Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hej! Visst vore det fantastiskt om alla vi blev bättre på att lösa konflikter i våra liv och vår närhet tidigt, innan de når katastrofala nivåer. Se framför en arbetsplats eller en julmiddag med alla släkten där en begynnande konflikt tonar ner och dör ut istället för att eskalera. Idag gästas Talking to Experts av Annika Bramsen. Hon har gästat min podd tidigare i ett avsnitt som kort och gott heter Klokhet. Det är ett jättebra avsnitt. Har ni inte lyssnat på det, do it. Annika är organisationskonsult, gestaltterapeut och coach. Och hon har jobbat mycket med konfliktlösning och konflikthantering både bland privatpersoner och i organisationer. Och Annikas råd är ju lite kortfattat då att försöka vara medveten om sin egen delaktighet i konflikten, att man ska vara ödmjuk och försöka lyssna. Men vad som är ännu mer intressant i det här avsnittet är att vi går igenom Friedrich Glasels modell för konfliktupptrappning. Och det är liksom en nedåtgående trappa i nio steg. Där det första steget är ja, en typ av spänning mellan olika parter och där det sista steget heter tillsammans mot avgrunden. Och det här är ju oerhört intressant. Det är intressant dels för att man tyvärr känner igen sig själv. Eh, kanske inte förhoppningsvis inte de sista trappstegen där, men lätt i början i alla fall. Men det är också en modell att använda för att man utifrån ska kunna se hur en konflikt håller på att gå rakt åt helvete. Så ja, ni måste faktiskt bara lyssna. Jag lovar att ni kommer vara mycket behjälpta av den här informationen senare i livet. Och när du är igång, ja men då rekommenderar jag att du ska bläddra omkring bland mina tidigare avsnitt och fortsätta lyssna. Och gillar du till exempel psykologi som jag är jätteintresserad av, då finns det mycket att välja mellan. Men först, låt oss gå till botten med allt vad konflikter heter för att förhoppningsvis komma ut lite klokare på andra sidan. Här är Annika Bramsen och idag har jag också med mig min kära sidekick Tiane Niskala. Okej, då kör vi då, Tjana. Vad, mm. vad, vilken är din livs värsta konflikt? Den var du inte beredd på. Eh, nej, inte riktigt. Alltså, 
Det beror nog på vilken som var äldigast i stunden eller som hade mest, hur ska man säga, som levde kvar längst. Ja, den som levde kvar längst. Ja. Det kanske inte jag, känner att jag tror inte jag har haft så stora konflikter utanför ja. familjen faktiskt. Ja, utanför familjen, mm. okej. Okay. Mm. Mm. Utan det är, nog med, det är nog med föräldrarna. Det är nog med föräldrarna. Mm. Jag hoppas att de inte lyssnar nu då, eller? Det hoppas jag verkligen Fast inte. Fast kanske beror det på dig. Det berodde hundra procent på mig. Det var helt klart, ja. Vad är en konflikt, Annika, om vi börjar där? Ja, det, fin- det finns ju många definitioner på konflikter. Men, men den som, ja, det finns en, konfl- en svensk konfliktforskare som heter Thomas Jordan. Och den låter väl ungefär så här, jag tycker den är rätt bra. Eh, att eh, om, om någonting är så viktigt för mig eh, att jag inte vill ge upp det. Alltså det har betydelse liksom. Eh, och du samtidigt, jag upplever att du står i vägen för mig. Så du är i vägen för att jag ska få det där. Att det ska gå som jag har tänkt mig. Eller eh, jag ska komma vidare på det sätt jag vill. Då har vi liksom början på en konflikt kan man säga. Mm. Eh, och sen kan ju den då lösas upp ibland lätt. Eh, och ibland kan den bli väldigt illa. Faktiskt för bägge parter. Mm. Eh, nu tänker jag lite grann hur vi ska diskutera det här idag. Eh, jag vet att du har en konflikteskaleringsmodell eller en konflikttrappa. Mm. Kanske ska jag börja där, att bara gå igenom den från att en konflikt börjar och hur illa det kan gå. Eller vad, vad är exemplet ja, med den? Jag tänker, fakt- jag tänker faktiskt att man börjar med att och ändå tänka på alltså vad är det, alltså vi människor har ju med oss genetiskt Liksom evigheters evigheter att vi är beroende av andra människor alltså vi är ju liksom byggda så genetiskt mm. och vi hade ju inte överlevt som art om vi inte hade hjälpt varandra och det har vi ju gjort liksom sedan urminnestider mm. och när det, det fanns ju också bestraffningssystem och de, de finns ju också idag att man utesluter människor mm. Och jag menar, en gång i världen när vi levde på savannen eller blev man utesluten eller tappade bort sin grupp så överlevde man ju inte. Nej. Jag och Tiana pratade mm. cancelkulturen här innan vi kom hit. Vilken kultur sa du? Can- cancelkulturen bland unga, att du blir cancelad. Att du liksom... Ja, ja, okej. Okay. Mm. Ja, just det. Mm. Och det är ju det är otroligt smärtsamt och det är otroligt svårt. Så konflikter hotar ju på ett sätt, det hotar ju både... Det är två psykologiska behov tycker jag. Det ena psykologiska behovet är ju att få göra saker som är bra för mig. Mm. Att få skapa ett liv som, som, som också är på mina villkor. Och den andra är ju samverkan med andra människor. Och att få tillhöra en grupp eller flera grupper som är betydelsefulla för mig. Och de är inte alltid lätt att balansera. Nej. Ska jag gå på min egoistiska intresse? Eh, eller ska jag gå på gruppens intresse då får jag vara med i gruppen men jag kanske ger upp en massa saker mm. så hur ska man balansera det är en existentiell livsfråga eller det kanske är en konflikt mellan mig och en till person som står i kontrast till vad gruppen tycker alltså den, den där härvan kan ju veckla ut sig och bli jättestor i var, var du har dina sympatier eller i, i en konflikt en konflikt kan förgrena sig åt ja, jättemycket jättemycket mm. kan den förgrena sig men om man utgår från individen så tycker jag att individen har ändå den här utmaningen. Är det för min skull, för att jag ska må bra bara? Mm. 
Eller är det för att jag ska få med där och att de ska må bra, hela gruppen ska må bra och så. Så, så det, jag tycker det är en viktig utgångspunkt för att om det då uppstår, om det börjar med den här konflikten och man tar den här konfliktdefinitionen, någonting inträffar som står i vägen för något som är viktigt för mig. Mm. Då kan man också förstå, för det blir djupare processer. Mm. Kanske kan verka ytligt. Vi tjafsar om någonting som är ytligt. Vi tjafsar om vem som ska häfta på raten först liksom. Mm. Men det kan ligga något mycket djupare bakom. Mm. Då tänker du att häftapparaten kanske är symbol också för att någon har fått kliva åt sidan alldeles för många gånger och till slut bråkar de häftapparaten. Ja, ja mm. det är väl en bra tanke. Mm. Och om vi sen ska ta konflikttrappan då. Mm. Första gången jag stötte på den så... Den var, jag, jag upplever som att den skildrar ju en hemsk process på sätt och vis. För att den slutar i, i någonting. Om man inte hejdar den mm. så slutar den i något väldigt allvarligt. Eh, och det kan vi ju se i krigssammanhang till exempel. Mm. Inte minst liksom. Eh, men den behöver ju inte göra det. Och den fick mig att liksom, aha. För jag kom ju ut som nybakad terapeut och tänker, ja men vi pratar oss fram till lösningarna. Mm. Och så märkte jag att ja, nej, det var inte så enkelt. Mm. Nej, det gick ju inte liksom. Vad hände här nu då? Mm. Och då fattade jag att eh, beroende på hur långt det har gått i en sån här process så behöver man göra på olika sätt mm. om man vill lösa upp den. Som du träffar, för jag vet att du jobbar ju både på företag och eh, Hjälper dem med konflikter. Och du sitter också med privatpersoner. Och hjälper dem med konflikter. Mm. Då definierar du var de befinner sig. I den här modellen. Och utifrån det så tänker du. Att det finns olika lösningar. Ja. Och hjälper dem att förstå. Var de befinner sig i den här konflikten. Mm. Och det som är hjälpsamt. Tycker jag också. Det kanske vi kommer in på sen då. Men det är ju att se. Ja, vad är det jag gör då. Mm. Som förvärrar konflikten. För där kan man ju hejda. Mm. Och det hade jag önskat att jag hade lärt mig lite tidigare i livet. Alla, alla gifta par här eller alla som har barn lyssnar väldigt koncentrerat nu. Mm. Vad gjorde jag i konflikten? Mm. Du hade, mm. Och jag undrar direkt, att är det någon, eller gör man någon skillnad på låt oss säga, individuella konflikter som är konflikt mellan kanske en eller två individer eh, och jämfört med konflikter mellan grupper, grupperingar? Ja, alltså i, i grupperingar, det kan ju vara så att det som har börjat mellan två individer, om man har en arbetsgrupp eller en kompisgrupp, som har börjat mellan två individer sprider sig. Mm. Eh, sen kan det ju vara så att när det är en konflikt i en hel grupp, då är det jättesvårt att härleda vad var det precis just som orsakade det här. För då är det så komplicerat eller komplext. Så att då kan det ju vara svårt, att, då, får man, då får man hitta sätt att jobba med det. Mm. Att hitta pudens kärna så att säga. Ja. ja och, där... och pudens kärna kanske inte är en kärna. Men där en, en persons intresse har blivit hejdat av någon annans. Det jag vill ha. Någon står i vägen för det. Mm. Till exempel har det börjat så då. Mm. Men, och det, det blir egentligen belyst om vi går igenom trappan. Vi går igenom trappan. Ja. Mm. För, det kanske svarar på din fråga också. Mm. Så den här trappan måste äras den som äras bör. För att Friedrich Glasel heter han som utifrån sin forskning eh, 
har skapat den här strukturen. Och det är ju så med alla modeller tycker jag då. Att de är ju inte, det är ju inte en total bild av verkligheten. Men det är ändå en, en, en referensram som man kan ha hjälp av mm. tycker jag. Och jag tänkte att bland annat då när jag såg den här första gången som jag sa att wow. Den är så allmänmänsklig. Den visar att vi kan alla hamna. Vi kan alla glida iväg i den där konflikttrappan. Eh, och det betyder inte att man är en dålig människa. Utan det är faktiskt så starka krafter. Mm. Men om man säger att det börjar med. I ett, i ett va, va, vanligt läge. Så det är ju så att man kan ha olika uppfattningar. Mm. Utan att det låser sig. Så är man trygg och är kompisar eller har en relation med en kollega som är trygg så kan ju vi ha olika uppfattningar. Mm. Ett klassiskt exempel kan ju vara då man pratar politik med någon som har helt olika åsikter som till exempel mig själv. Och någon kan jag prata med och vi har olika åsikter och vi är intresserade av att lyssna och någon blir jag jätteosams med. Du märker skillnaden? Ja. ja. Precis, är inte det intressant? Jag nämner inga namn här. Nej. <laughs> Okej. Okay. Ja, mm. nej men precis så kan det ju vara mm. Och så kan man släppa det om man är fortfarande kompisar mm. um, Men Om man ska gå igenom de här Det är för det är nio steg som Glasel har definierat Och då kan man säga att första steget är ju Om det, om det är ni två till exempel och, och, och jag är med i sammanhanget Så märker jag att men nu, nu händer det något där Nu blev det lite spänt Eller nu blev det Jaha jag märker att det är något liksom på gång Uh, då är det ju så att uh, om man är i en grupp då så börjar ju andra andra ser ju att det är något på gång om det är två personer i en grupp som alltid fastnar och det blir hårdnande ståndpunkter och de diskuterar lite irriterat sådär, så märker ju andra personer det mm. uh, de, de här parterna som har de här hårdnande ståndpunkterna de kan ju hålla på sådär ett tag och det är inte så att det behöver hända varje gång man träffas utan det händer då och då men det kan ju gradvis bli värre. Liksom. Att det är inte bara så att man har hårdnade ståndpunkter på något sätt. Eller tjafsar mer om saker. Och vill ha rätt. Utan det blir, efter ett tag så blir det som att nej, men det, då börjar det hända saker. att Ja, ja men de här parterna lyssnar ju inte riktigt på varandra. Alltså, I nästa skede, när man har tjafsat ett tag. Så blir lyssnandet påverkat. Mm. Man lyssnar sämre på den andra personen. Och jag tolkar det som att det hänger ihop med att ja, men jag vill ju ändå att ni ska förstå. Du ska förstå. Men du menar att det inte finns i steg ett? För nu är det ju steg två, eller? Ja. Typ. Det, ja. ja. Mm. Alltså man kan vara väldigt strikt och säga att det här inträffar i steg ett och inträffar i steg två. Jag brukar inte vara så strikt. Jag är Nej. lite slarvig med det. För jag tänker att det händer ungefär. Det händer längs med. Ja, Men man kan säga också så här. Väldigt tidigt. Mm. Steg ett, steg två framförallt. Mm. Så påverkas lyssnandet. Mm. Därför att jag vill framföra min åsikt. Mm. Och så försöker jag skärpa mina argument. Liksom. Så. Och då blir jag ju mer fokuserad på mina argument än på dina behov. Mm. Vilket också säger att väldigt tidigt så, så blir jag mer, lite mer egoistisk. Mm. Och gradvis, kanske steg tre någonting, så börjar jag tappa empatin för dig. Alltså för, nu pratar vi om att båda två har blivit sämre på att lyssna ja. och försvara sina åsikter. Ja. Och båda två börjar förlora empatin för varandra. Ja. Så för man... att man tycker att den andra inte lyssnar och har korkade åsikter. Mm. Mm. Förstår inte i alla fall. Mm. 
Och om man eh, argumenterar om någonting som till exempel en fråga på jobbet mm. så kan det vara att jag vill ha den här lösningen och du vill ha den där lösningen. Mm. Och ingen av de där lösningarna kanske är perfekt men det är jätteviktigt för mig att få den där lösningen. Mm. Så tidigt diskussion och sen blir det mer debatt. Mm. Och när man debatterar om man tar en politisk debatt, debatt som exempel så är det ju inte så att den här, jag tror ju inte att jag ska övertyga dig om en annan politisk åsikt. Nej. Utan jag vill ju bara att det hörs. Mm. Och när jag argumenterar på så kommer ju du också att höra att jag står för det här liksom. Mm. Så att jag påverkar ju och andra människor påverkas väldigt tidigt. Mm. Mm, så är det ju en familj. Mm. Eller så är det en vänskapskrets liksom. Du menar att man samlar röster lite grann här? Ja, fast subtilt i början. Ja. Sen blir man mer aktiv efterhand. Okay. Mm. Så tidigt i processen då, då påverkar man kanske inte, jag kanske inte sitter och tänker att jag ska påverka de andra utan jag argumenterar mer för min egen grej liksom. Jag känner igen mig den konflikttrappan. Ja. Och sen är jag ju lite medveten om att jag ska försöka förstå framförallt de som jag älskar. Att jag, att jag ska tänka, nej men nu ska jag lyssna här. Och så mm. gör jag kanske det. Men jag har också noterat hos mig själv att jag kan också snabbt svänga över till att tycka, precis som du säger, att tycka att den personen är ju helt jävla dum i huvudet. Och att jag gärna vill höra det från någon annan runt omkring mig. Mm. Få lite stöd. Ja, ah. och det är då man blir skitsnackaren liksom. Mm. Skärmigt, men jag tror att vi alla har den sidan hos oss. Oh ja. Ah. Oh ja. Och just det där med att det känns som att det hör ihop så bra att man slutar lyssna och så tappar man empati. Det känns ju att att lyssna på någon annan är ju kanske det första steget för empati. Ja. Och vill jag förstå den andra. Och liksom slutar man lyssna då hos mig känner jag direkt bara det. Men det är klart att då försvinner empatin. Det det är ju ett ställningstagande att sluta lyssna på någon. Men vad du säger nu, Tiana, du säger också att om inte bara att du slutar lyssna på någon, utan om du märker att någon annan inte lyssnar på dig eller att man märker att man inte har kontakt eller ett samtal. Det kan vara så också att den ena ligger längre i konflikttrappan eller vad man säger, och slutar lyssna eller, vad ska jag säga, samla röster omkring sig. Man kan se det, jag har ju två barn i tonåren och deras kompisgänga och hur de liksom testar alla de här spelen och och sen ibland kan det vara någon som är mer mogen av ungarna och någon som är mindre mogen. Och nu pratar jag om ungarna. Det här gäller ju givetvis även mig i mm. arbetssituationer och min familj och bland kompisar och så vidare. Mm. Men just det att det, man behöver inte ligga på samma steg, båda två. Nej, man behöver inte ligga på samma steg. Ska man lyssna på glasel och han säger så säger han det skiljer ofta inte mer än två, tre steg. Mm. Och det är en del av i den här processen därför att ju giftigare det här blir, ju längre man har halkat ner i trappan så att säga, desto mer driver man varandra. Och om man tar, första, första steget kan man väl säga är hårdnande ståndpunkter och andra steget är mer debatt. Mm. Sen kommer man till liksom, något steg när man kanske börjar känna så här, oh, gud jag orkar inte längre, herregud, nu har jag försökt alla argument. Det är ju liksom ingen mening mer. Han kommer ju inte att ändra sig. Mm. Och det är jättejobbigt tycker jag. Och sen så försöker jag på något sätt att smita runt det där. Jag brukar ta ett sånt exempel som om, om man jobbar med en kollega och så är kollegan på semester en vecka så tänker jag mm, ja, men jag måste ju fortsätta med den här uppgiften nu fast han är borta. Liksom. Ja, men jag, jag vet någonstans att det här är inte riktigt schysst av mig. 
Att inte stämma av mot Nej, kollegor? Nej, inte stämma som... av eller inte liksom fortsätta med det här så att jag får det lite som jag vill mm. medan han är borta. Mm. Lite så, alltså, man, man handlar, man gör någonting fast man pratar inte med personen längre. Gud vad hemskt att jag känner igen mig allting. Kan jag inte behöva känna igen mig där? Jag tror att det gör vi. Kanske inte på de värsta stegen. Men i början här, jag tror det. Och just den här känner jag igen. Att jag kan gå dit. Och till nästa steg som är mer. Börja börja lobba för att folk ska hålla med mig. Du är på steg fem typ? Då är jag på steg fyra. Fyra, okej. Och att... Någonstans när jag, alltså tilliten bryts ju ner också. Men jag mm. litar ju inte längre på den här personen på, så här, på steg tre någonstans där. Att, men det är ingen mening med som jag sa. Nej men jag litar inte längre på, på personen. Och här börjar det bli så att andra ser ju det här. Och redan någonstans när man är där så börjar man tappa greppet. Mm. Som när man går till steg fyra sen som numera kallas för överkörning. Det är då man är, liksom argumenterar med andra. Eh, och när man börjar argumentera med andra så får man kanske anhängare. Jag talar om hur jag ser på den här. Och herregud, som du sa, ja, men, hur tänker han? Liksom? Mm. Det här är ju helt knasigt, det håller du inte med mig. Mm. Visst håller du med mig? Mm. Och, det... och då kanske man vänder sig till dem som man vet håller med en. Ja, det gör man kanske. Ja, okej, okay, förlåt. Det är kanske är någonting självklart. <laughs> ja, eller också får, försöker man få med andra. Det vet mm. jag faktiskt inte. Mm. Det är nog individuellt kanske. Men det är ju lättare med dem man vet. Mm. Faktiskt, det är det ju. Och som sagt, jag t- tänker ju hela tiden på en krigsupptrappning när du pratar om det här också. Och ja. vi följer ju alla Ryssland och Ukraina situationer ja. nu där ja. du följer ju det här spåret. Ja. Givet. Ja. Och, och det, det, där kan man, jag håller helt med för jag har tänkt på det många många gånger under den här hemska processen på något sätt Men, och när jag börjar argumentera då med andra mm. då bildas det ju subgrupper och när det börjar bilda subgrupper ja då börjar de här subgrupperna ha sina uppfattningar om vad är problemet egentligen typ då, ge ett exempel igen då okej, okay, konflikten som vi har här är att Eh, företaget ska avsluta med en typ av verksamhet, mm. säger vi. Mm. Och eh, en person som heter Peter mm. tycker att de ska fortsätta med det och en person som heter Miriam tycker inte att de ska fortsätta med det. Mm. Mm. Och nu har Miriam och Peter nu är de på steg fem och de har börjat bilda lite team. Mm. Mm. Och teamen tar kanske ställning. Någon tycker att Miriam är äh, men hon har ju rätt Mm. Klart hon har rätt. Mm. Och någon tycker att Peter har rätt. Liksom. Mm. Eh, och sen är det ju så att då kanske de här subgrupperna. Det här är en typisk förändringsprocess som du beskriver. Då de här subgrupperna börjar diskutera. Ja, men hur var det egentligen? Vad är det för problem med det här? Och efterhand bygger de upp sina egna tolkningar av det här. Och då börjar det, ju liksom, då börjar det plötsligt bli fler och fler konfliktfrågor. Mm. Typ då? Ja, de har sina egna tolkningar av vad som händer. Typ, Miriam gör det här bara för att hennes ex-man startar det här företaget. Så hon, den här delen av företaget som vill liksom hämnas på honom. Skulle eller kunna vara en. Sånt som kanske inte riktigt... Man, mm, det finns utrymme för att fantisera ihop saker som ligger utanför det som ja. Miriam faktiskt ja. säger. Ja, just det. Det är en väldigt bra beskrivning. Mm. Och det gör vi ju, för vi fyller ju i. Alltså, vi funkar ju så intellektuellt att vi fyller i när vi inte vet. Mm. 
Och, och vi är lite konspiratoriska av oss. Just det. Vi, vi, och jag vet när man skriver manus som jag ju jobbar med att göra då planterar man ju ut saker mm. i manuset. Mm. Och när konflikten sen händer mm. eller när det, mm. då vill man att den som tittar bläddrar tillbaka i huvudet Just det, den där personen sa ju där det. Där, 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 där. Just. Man vill ju att man fantiserar ihop. Ah. Någon form av lösning som man helst inte ska kunna fantisera ihop sen på slutet. Av. Men, det. Och det blir ju samma då. Men Miriam, jag kommer ihåg att hon mm. var ju jävligt sur på sin man. Mm. Och, och sen så, så väver vi ihop våra små sanningar. Just det. För att, för att främja våra egna syften. Precis. För vi vill ju inte vara dåliga människor, eller hur? Nej. Alltså... Eh, och det, jag tycker det är ett jättebra exempel för det är ju det här att ja men det var ju det jag visste mm. visste ju det redan från början och det är någonstans i det här skedet när man börjar komma och, och att man också blir för, för även om det börjar i en sakfråga så efterhand så blir det mer en personfråga alltså ju mer insnärrig jag blir i det hela så, så förklarar jag det mer och mer att det beror på dig Mm. Det var ju det jag visste redan från början som sagt att det beror på dig. Det var inte den här sakfrågan liksom åker in i bakgrunden. Och om man ska vara ja, förlåt. Ja. Ja, om man ska vara snäll mot eh, the instigator som man ska säga. Mm. Så tänker jag att det handlar också om att man verkligen försöker se en sanning som man tror på. Mm. Mer, eh, sen finns det de som vill bygga upp en påhittad sanning. Man vill helt enkelt bara provocera. Men om jag utgår från mig själv eller hur jag tänker att jag ska tänka så ska jag kunna tänka, men det är ju så. Hon sa ju så. Ba, 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 ba. Man, mm. Det blir som ett, att man är rationell i sitt eget huvud kring man förklarar varför mm. man tycker så helt enkelt. Mm. För sig själv, ja. Alltså det är inte så att man är elak utan man bara bygger på sin egen teori. Ja, och, och det beskrivs i de här, här sammanhangen som att ens perception, ens vanliga förmåga att se nyanserat på saker och ting har blivit så drabbad Mm. Så man ser bara det som, som bekräftar sin ens egen uppfattning. Mm. Och eftersom man har slutat lyssna och tappat mycket av empatin och tappat mycket av tilliten och kommit till skedet när, när jag ser att förklaringen är att det är fel på dig. Mm. Inte att vi har problem här med olika grejer utan det, det, är faktiskt, det är faktiskt du som är ett problem. Du är till och med ett problem för, för kompisgänget här eller du är ett problem för verksamheten här. Då är man liksom, har man kommit någonstans till Steg fem. Mm. Eh, och då, för, då fortsätter jag kanske agera genom att faktiskt skämma ut dig publikt. Om jag har varit lite hejdad i mina attacker tidigare. Eller gått och pratat med kompisar eller sådär. Så kommer man till ett skede när jag, jag, jag tappar det. Och jag förklarar det för mig med att det är faktiskt för kompisgängets bästa. Eller för verksamhetens bästa. Mm. Ah, här känns det som att det är svårt att vända tillbaka. Här är det ja. bara blivit fult. Liksom. Ja, det är precis det. Mm. Ansiktsförlust säger ju Glasel kan kalla det för, för den. Typ då att man avpersonifierar sin ja. motståndare. Ja, eller vad man ska säga. ja mm. och, och det gör man kanske, man kanske inte avpersonifierat helt och hållet här. Jag tror personligen att här är man fortfarande så. Ja, om jag gör så med dig eller med dig. Då tror jag att jag känner en skam faktiskt. Jag tror att om jag skämmer ut dig då tror jag att de flesta ändå det menar, någonstans känner jag det vem, alltså den som gör det det är den ja, som känner jag tror det. jag tror det fast jag gör det ändå för det är ju ändå för verksamhetens bästa jag tänker på hela den här meme-kulturen på internet 
Ja. Det ser bara boom och sen så drar man ner folk, alltså gör bort folk hur mycket man, så hårt man kan. Och så är man ju kanske lite anonym och det är lättare men då är ja. man ju verkligen där. Och om man nu ska, ska liksom citera Glasel här igen så säger han det här är point of no return. Då kan man ju mm. tänka sig vad vi gör med varandra när vi gör så. Mm. Jag får jättemånga bilder från många politiska debatter. Mm. Speciellt politiker liksom bland offentliga ja. politiker så känns det som att det väldigt ofta går exakt så här till när de kan börja med att diskutera en, en sakfråga. Mm. Men i slutändan så är det egentligen sakfrågorna ganska borta utan det, det är ganska det är mer personliga på mm. och det är jätteintressant och som sagt jag får bara massa bilder ja. i, i huvudet från alla nu har vi precis kommit förbi valtider här men alla debatter man mm. har fått se mm. och, och läget egentligen så det är jätteintressant att lyssna mm. och det är på något sätt nästan lite accepterat i valrörelser eller i offentligheten. Och en del menar ju till och med att det är en offentlig person som måste du räkna med det. Men det blir ju nä- det blir hårdare ändå när det är mellan vänner. Eller det blir så elakt liksom. Mm. Ja, om, det, om det finns... Jag ser inte att jag, ni fattar. Ja, ja. ja jag, jag tror jag fattar. Men det brukar vara om det finns liksom någon slags accepterad överenskommelse. Om man hoppar på varandra. Så kanske det är lite lättare att inte ta det personligt. Men mm. jag tror att det är svårt. Mm. Jag tror att olika människor klarar det olika bra. Men ja, man brukar tänka på en politiker som har varit med länge. Då hör man ju på att de är luttrade. Och man, många när de slutar som Annie Lööf nu som mm. berättar vad hon har blivit utsatt för. Mm. Och ja, det är... <laughs> Du, du, du har förmodligen en stark stab runt omkring dig som boostar upp dig och, men ja, hur mycket ska man behöva stå ut med det är ja. en intressant fråga ja. och hur kan man hålla en sån sta- stark gräns liksom mot de här attackerna så att man inte mår dåligt av det det måste vara jättesvårt och nu är vi ändå bara på steg 6 eller vad är det? steg 5 steg oh my god mm varje gång jag beskriver den här trappan i något sammanhang så känner jag av den liksom. Jag tycker det känns när man börjar beskriva de här processerna. Från steg 4, 5 och så vidare. Ja, och jag kan jag kom på att tänka på en till sak. Jag har nämnt några gånger att min pappa jobbar som kriminalpolis ja, under sin karriär. Det. Och han har berättat så många gånger att i skilsmässor så kan du inte ens fantisera vad folk tar sig till med för att få rätt mm. Och han brukar berätta om de mest så här schyssta, heliga, jättefina människorna som helt tappar det. Och går ner den här trappan då. Och beter sig som svin mot varandra. Ja. Människor som en gång har älskat ja. Och kanske barn ihop. Ja. Och i värsta fall blir barnen också slagträ. Ja, det är väl de här stegen som kommer efter oss som vi inte har kommit in på när barnen också blir inblandade. Ja. Mm. Och där har man ju hört riktigt hemska historier. Ja. Och det kan ju vara så att man måste ta beslut som är svåra mm. för att skydda barn och sånt där. Så det måste man ju se att det kanske kan vara så. Men, men när, om bägge parterna är så liksom påverkade av sin konflikt så att de inte ser, ser vad de gör med barnen. Liksom. Mm. Det kan bli illa. Mm. Och då är vi som sagt fortfarande på steg fem. 
Ja. Och jag har säkert glömt, glömt någonting. För jag tänker på de här fenomenen. För att det som kommer... Det som, det som började, om vi säger att det började i en sakkonflikt ändå. Mm. Eller i alla fall uttrycket var en sakkonflikt. Och, och har blivit en personkonflikt. Så nu vet jag att det beror på den andra parten. Nu har jag övertygat mig själv om det. Så kommer så småningom ännu värre fenomen på något sätt. Att jag ser en andra som ett objekt. Som ett objekt. objekt. Ja. Att jag objektifierar. Mm. För att om jag beter mig så fruktansvärt illa. Eller gör saker som är så hemska. Så, så det är som om man psykologiskt på något sätt tar bort det mänskliga från den andra personen. Mm. Och det kan man ju absolut säga i krigskrigen nu. Beskriv det ännu mer vad du menar med att ta bort det mänskliga från... Ja, att, att man... Om, om du tar steg 6 till exempel så har den rubriken strategiska hot. Mm. Säg, jämför med en skilsmässa till exempel. Ja, mm. då kanske jag säger så här att ja, nu, nu, nu har jag sagt det här så många gånger så att om du inte ändrar dig nu om du inte slutar på det här och ändrar dig så, 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 så tar jag ut skilsmässa och jag tar barnen med mig. Mm. Och hur menar du att, det är, att du har objektivifierat den här personen? Ja, det kanske är inte riktigt. Men jag, det är inte riktigt där kanske. Nej. Men, men i nästa steg så... Alltså för här är man kanske då mer som att jag slänger ur med de här. Det är inte så att en enskild händelse definierar hela trappan. Nej. Utan det är ju en process. Det är ju en lång process liksom. Men, men då... Då kanske jag inte, jag menar inte, jag har inte fattat det där beslutet att jag ska skilja mig och ta, ta barnen med. Och du ska inte få träffa barnen liksom. Men i nästa skede, då är man mer beredd till att göra sådana saker. Man är mer beredd till att börja åtgärda saker. Så, som om man tar i, i krigssammanhang så nivå 6 är ju kanske att man hotar då med nu, nu kommer vi att göra de här åt, vi kommer att gå in i och så vidare. Nivå 7 är väl mer att där börjar man eh, utföra krigshandlingar men man har fortfarande en, en, en hänsyn till civilbefolkningen. Mm. Man, 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 man ger sig på kanske vissa strategiska fabriker eller strategiska punkter men man försöker att inte skada civilbefolkningen. Nivå åtta så har man tappat det. Och då är det ju en tydlig man ser människorna som objekt inte som människor mm. utan det, det är så att bara, jag ska ha min, min, liksom min vilja fram. Jag har rätt. Mm. Och, och det spelar ingen roll vad som händer med människorna i det här landet. Mm. Och tar man, det är ju inte lika eh, lätt att beskriva det i en skilsmässa. Men på, på, eh, på den nivån så har jag ju, bryr jag mig ju inte om vad som händer med min före detta partner. Nej. Om han eller hon får, går i konkurs. Får sätta sig i, i, på ett hem för ensamboende. Alltså jag bryr mig inte om det. Det är fullständigt borta. Det har inte med det hela att göra. Och om den partnern har barnen. Då kanske barnen inräknas i det också eller? eller det, det vet jag inte. Nej, nej, nej. nej det tänker jag. Nej det kanske inte. Mm. Mm. Det är nästan som att för varje steg i den här trappan egentligen. Så försvinner empati ja. att, Precis. Liksom bara för att när man slutar lyssna att man känner mindre empati så det finns fortfarande empati det finns fortfarande kvar, det finns fortfarande ja. kvar liksom. du är ju fortfarande en människa liksom. men jag tror någonstans psykologiskt att för att kunna göra så förskräckliga saker som, som man gör mot den andra i de här sista stegen så, mm. så är det någon slags psykologi att ta bort det där mänskliga från den andra mm 
Ja, det var ju hela nazismen gick ut på det. Och det, det är lätt att, lättare att hitta exemplen i de här krigssammanhangen. Då kan man mm. verkligen se dem. Ja, jag tror att, om, jag vet inte om det är rätt eller fel. Men i det här steg 7-8. Då är ju många så jäkla extremt kränkta också. Mm. Så att eh, det känns som en del helt dränkta i sin egen kränkthet. Ja, och, och det, är ju, det är ju ett bra exempel på hur svårt det är att lösa upp. Ja. När man har kommit så där långt liksom. Ja. Uh, i, I civilsamhället så kan man, vad heter det? Det finns ju ett begrepp rättshaverist. Mm. Uh, som och, de som sitter och demonstrerar för klimatet på uh, motorvägen utanför Stockholm till exempel. <laughs> ja, de har jag inte ens tänkt på. Men, de är ja, rättshaverister. Ja, jag, 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 tänker kanske, jag tänkte kanske mer på det här att man, man, man driver någon fråga mot en myndighet till exempel. Mm. Eller mot, mot sin organisation som man liksom tror på. Mm. Man förlorar i, med myndighet kanske. Man mm. förlorar i instans efter instans efter instans. Mm. Men man kan inte släppa det. Mm. Och, och till sist så kommer man på något sätt till... till eh, att att man, man förstår... Alltså, Egentligen så, man kan säga på, på nivå åtta så har man ju fortfarande en viss självbevarelsedrift kvar. Mm. Alltså jag är ändå, jag bryr mig inte om de andra, jag kan krossa de andra. Men jag bryr mig ändå om mig själv, jag vill överleva. På nivå nio som heter tillsammans ner i avgrunden som, som du vet kanske. Mm. Där tappar man ju även, även självbevarelsedriften. Där är det ju mer som att jag bryr mig inte om vad som händer med mig. Bara jag krossar de andra, bara jag tar dig med mig liksom. Fy fan. Och det gör ju rättshaveristerna. De kan ju, kan ju i värsta fall... Jag blir mig inte om vad jag gör. Jag vet inte för att det här med terrorism är ju jättesvårt. Men, men den som har kommit så långt så att man kan köra ihjäl folk på en gata med en lastbil till exempel. Mm. Kanske, kanske är någonstans att jag blir mig inte om vad som händer. Bara jag tar dem med mig liksom. Mm. Att man, i, I en del av de här terroristattackerna så skjuter ju personen sig själv. Mm. Eller blir dödad. Mm. För sakens skull. Jag såg en dokumentärfilm om att man blir dömd till döden. Dödsstraff ja, heter dödsstraff. det. Jag såg en dokumentär om dödsstraff som var väldigt bra för att den vände på frågan jättemycket. Ungefär som från Triers filmer. Och då var det en mamma som hade skilt sig från sin man och hon har fått vårdnaden. Det här är jättehemska. Känsliga lyssnare, stäng av öronen. Och han... Ville ha tillbaka vården av sina barn. Hon visste att han... Ja, hela deras konflikt hade eskalerat. Men också att han var en person som inte mådde värst bra. Och så berättade hon att hon såg när han körde iväg med de där två döttrarna. Mm. Och hon visste att han... Alltså, det var stor chans att de inte skulle komma tillbaka. Och han mm. hade ju gällande. Det är så hemskt. Ja. Så tillsammans ner i avgrunden. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Stop. Dear. <gasps> Ja, det är, det är jättehemskt att se. Och det är ju komplicerade processer som sagt. För att en modell är en modell. Men, mm. Jag tänker också på... Jag vet, vi har ju pratat lite om det här Annika. Och vi ska prata om idag. Och jag, vet, jag visste det här slutet som är i den här konflikttrappan. Och sen så tänker jag på situationen i Ukraina nu och i Ryssland. Mm. Och hur Putin blir mer och mer trängd. Och hur nu hans egna civilbefolkning till och med börjar vända sig mot honom. Enligt i alla fall våra medier. Ja, precis. Medier, vad vi förstår. Liksom. Så säger ja. de någonting annat. Eh, och så kan man jämföra med Hitler. Och, och, eh, och så vet vi att de sitter på kärnvapen. Det känns obehagligt att tänka på. Det känns jätteobehagligt att tänka på. Ja, verkligen. Jag lite såklart med både liksom att komma tillbaka till, till kriget i Ukraina. Men jag tänkte på... Liksom, när det kommer till konfliktlösning mm. och var man befinner sig i den här trappan mm. så initialt tänker jag ju, eller reaktionen är ju att konfliktlösningen kan se väldigt annorlunda ut beroende på var man är på mm. den här trappan mm. men när man har gått hela vägen till nivå 9 mm. vad liksom, vad finns det för lösning hur, hur, hur kan man lösa en konflikt som har gått så långt på Finns det någon litteratur kring det? Eller vad, ja. liksom, hur, hur går man tillväga? Jag tycker så här, jag vet inte. Mm. <laughs> jag vet att det finns... Har den gått till nivå 9 vet jag inte. Men innan, det, innan man har förgjort, förgjort varann i alla fall. Så finns det ju vissa tekniker. Man använder ju i stora världskonflikter. De här förhandlarna använder ju vissa tekniker. Och man ger någonting och... Eh, ja. Jag kan inte det där ordentligt. Men, men man, bygg, man försöker på något sätt bygga upp någon minimitillit i alla fall från början. Och sen jobba därifrån tror jag. Men det är ju det Frankrike och Tyskland har försökt med Ryssland och sen har de bara blivit lurade. Ja. Så var det väl också under andra världskriget va? Man försökte också. Ja, jag kan... men är det nästan att man kommer tillbaka till att man kanske har olika, vad ska man säga approacher till det men i grund och botten så all konfliktlösning är en försöka nå en kompromiss är det det som är det viktiga eller hur hur ska man ja, ta sig an det kan ju vara en, en kompromiss om man ska faktiskt kunna fortsätta fungera ihop på något sätt jag tycker att det kan vara men det, alltså i början av en konflikt så nu tänker jag utifrån organisationsarbete då, mm. men, men grundprincipen är ju detsamma då, då handlar det kanske om att hitta ett sätt att hjälpa de här personerna att prata med varandra. För det, är inte så, det finns ju kanske inte någon vilja att skada varandra. Det är inte det liksom. Utan man vill ju ha rätt och sen så går det, blir det hårdare och hårdare på något sätt i tonen. Så att om man kan 
i början där de, kanske steg tre, fyra att man, man liksom eh, försöker hjälpa folk att höra varandra mm. liksom om du berättar hur du har det så kanske det är ändå så jag är inte så förhärdad och jag är himla arg på dig så jag berörs ju ändå och så börjar man bygga någon slags liten empati för varandra och lyssnande och förståelse för varandra och sådär och det kan man ju göra eh, rätt långt. Men parterna kan inte själva göra det när de har trasslat in sig så långt att det är för många konfliktfrågor och perceptionen är för påverkad. Mm. Då måste man ha hjälp i allmänhet. Så att kommer man ner på steg 4, 5 och sånt där så behöver man hjälp. Ja. Men hur gör du då då? Sätter du dig rent konkret med två par. Säg att du blir inkallad till en organisation som har ett bråk. Och vi kan konstatera att det är Miriam och Peter som bråkar. Mm. Eh, börjar du då sätta dig och prata med Miriam och Peter. Och så får Peter prata en minut. Så får Miriam prata en minut. Eller har alltså, du pratat jag... var och en för sig. Mer om mindre hur. Alltså det är väldigt. Jag tror att det är, man, behöver, man behöver göra flera saker. För det första behöver man liksom förankra i organisationen. Den som liksom säger det här är ju ofta chefen då. Mm. Eh, och, och titta på, ja men vänta hur ser det ut runt Miriam? Är, är det faktiskt så att det är Miriam som är särskilt konfliktbenägen här? Eller är det Peter som är särskilt konfliktbenägen? Eller är det inte alls så? Är det så att de försätts i den här situationen därför att det finns problem på organisationsnivå? Till exempel att Miriam ska företräda någonting och det förväntar sig hennes chef av henne. Och Peter ska företräda någonting och, och sen ska de stå för någonting ihop. Mm. Och, och, och då blir det konflikt liksom för det klarar de inte riktigt av. Så Den det är ett detektivarbete i början? Ja, alltså det, är, det är lite grann en kartläggning vad handlar det här om egentligen. Är det en individuell problematik, är det en relationsproblematik eller är det faktiskt så att organisationen är inte är så bra byggd där? Mm. Så det är en aspekt. Och sen kan det bero på hur långt det har gått. Är parterna vilja att delta i en diskussion med varandra? Ibland kan det vara så att om, 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 man pratar, om jag pratar individuellt med parterna. En gång, flera gånger så kan det vara. För det kan vara så läskigt för de som är involverade. Att de behöver känna att de har lite fast mark att stå på. Mm. Kan de lita på den som ska hålla i den här diskussionen eller ej? Kan du ge något exempel utan att såklart lämna ut vem eller vilken företag. Men en ungefärlig situation som du kan minnas när det var riktigt infekterat. Uh, oj, Nej, nu blir det svårt. Jag uh, måste ju tänka. Eller blanda ihop lite olika situationer till ett snarare ja. som vi ser framför oss. Ja, men jag, när jag sa det här med att prata individuellt så har jag ju flera exempel i, i huvudet. Mm. Uh, och, och liksom uh, att prata flera gånger med personerna för att de ska kunna säga att ja, men jag är beredd att. Mm. Och då kan ju de diskussionerna handla om liksom, ja, men till exempel hur, hur har du mått? Ja, jag har suttit med äldre personer som har, sagt, som har gråtit och sagt men jag sover inte på nätterna och det påverkar hela mitt liv och sådär. Mm. Ja. Och som sen har kunnat prata med varandra om det faktiskt. Jag tänker på ett exempel. Mm. Ja. Att man har kunnat liksom öppna upp och visa sina svagheter. Ja, hur mycket och, det här påverkar. Ja, ja. Vilket ökat förståelse för andra man har börjat lyssna igen. Ja, precis. Mm. Ja, så kan det vara. 
Eh, sen kan det ju vara så ibland att jag vet inte om det är bra. Ibland är det väl bra, ibland är det väl dåligt. Någon slutar i en grupp som har en konflikt till exempel. Och så har man skylt allting på den där personen. Mm. Men det visar sig att konflikten lever ju vidare sen i alla fall. Det var mm. inte den där personen. Och några gånger har jag varit med om att när den där personen har slutat så har det faktiskt inte kanske för att det berodde på personen men för att gruppen inser att nu måste vi jobba med det här. Mm. Det kan också vara ett sånt exempel som jag har varit med om. Och då kan det vara så att man i gruppen känner att gud vad det här var tufft. Jag, jag skäms för att jag har varit med i det här. Jag visste inte vad jag skulle göra när de bråkade och skrek mot varann. Eller att man behöver få nästan en läkningsprocess mm. efter en sån situation. Jag tänker, jag vet en situation som jag hade i, vi var typ sju som jobbade ihop. Och så var det en som var väldigt så här känslosam. Mm. Och kände väldigt mycket. Mm. Och vibbade in allt som var. Och en som var superrationell. Mm. Men de grejerna krockar ju varandra för de pratar ju mm. helt olika språk. Mm. Mm. Jag tänker att sådana saker lär ju... Ja, det, eller det kanske var konflikten när man tänker efter. Att den var känslosamma och en var rationell. Mm. De var verkligen på olika mm. delar av skalan. Mm. Och kan man, kan man, där kan man ju kanske jobba med... med... Alltså förståelsen och medvetenheten om att men det finns olika perspektiv. Alltså att man, man blir så... För att problemet är ju att när man glider i den här trappan så blir man ju mer och mer fyrkantig. Och har ja. ju svårt att se andra perspektiv än mitt eget. Mm. Och om du är känslosam då, då blir det ditt perspektiv. Ja, det här är rätt liksom. Mm. För det är ju det som, som blir i början där hårdnande ståndpunkter det är att jag tycker ändå att det här är rätt liksom. Mm. Och jag vill ju bara eh, väl. Jag vill ju inget illa. Jag vet ju att det här är rätt. Mm. Och det där svartvita. Det följer med. Liksom, polariseringen följer med hela vägen. Mm. I det. Ända till det blir liksom som att. Jag är ju som en ängel. Och då är det kanske risken att jag tänker att du är en riktig jävel alltså. Mm, just det. Mm. Att det blir sån stark polarisering. Så. Och hur kan man göra för att förebygga konflikter? Alltså för på ett sätt tänker jag att man, man behöver inte vara konflikträdd. Man ska ju kunna stå upp för sig själv. Ja. Mm. Men vad finns det för eller tekniker? Eller vad kan man tänka på för att inte eskalera kanske en diskussion till en konflikt? Ja. Alltså medvetenhet som är ju sån där tjatar om väldigt mycket men eh, att man är medveten om att att jag inte alltid gör rätt att kunna hejda sig själv och grejen är ju att när man blir stressad och det blir man ju alltså om man har en konflikt med någon man tycker jättemycket om då är ju det stressande och då blir, ju, då blir ju hjärnan funkar ju inte lika bra då. Utan då får man ju lite tunnelsen. Så att det är verkligen en, en, en mognadsprocess tror jag för de flesta av oss att kunna hejda mig och tänka men hur är det för dig just nu? Vad är det jag håller på med? Och även om jag inte kan i stunden att kunna gå tillbaka imorgon och säga men du det blev fel igår. När någon gör så 
Mm. Då får i alla fall jag jättemycket respekt för den. Mm. Om någon kommer så här, vet du vad, det har varit så jävla dumt. Sorry, alltså gud. Jag såg bara mitt, eller vad det är. Mm. Eh, då känner jag hur det som bara kan tappa allt mitt försvar med en gång. Bara, men gud, självklart, ja alltså. Bara för att någon visar så tydligt att vi låt oss mötas och pratas. Mm. Ja. Jag håller med dig. Därför försöker jag verkligen vara sån mamma. Jag säger inte att jag lyckas, men jag försöker verkligen vara den som, som eh, kommer och säger förlåt. Eller gud, nu vart jag för arg. Eller... Mm. För jag vet hur positivt jag reagerar på när någon är som mot mig. Mm. Jag kan ja. man nästan förlåta för mycket ibland. Jag blir så glad över att någon sträcker ut handen i en jätteförhårdnad situation. Liksom. Ja. Mm. Just. Ja, alltså, det tror jag Åtminstone jag, men jag tror att många känner igen det att när man väl är i en konflikt och sen framförallt om man, man slutar lyssna på varandra så kanske man går iväg en stund. Alltså när man inte lyssnar eller pratar med den här personen man bygger ju upp en massa teorier liksom i skallen och sen om man kommer dagen efter och mm. kanske säger förlåt och så pratar man om det. Alltså ibland är jag som hejdar mig själv att jag som skrattar åt dem allt jag byggde upp Mm. Ja. i skallen bara att alltså, man, man är ju helt man är ju helt jävla galen ja. typ av, va? så jävla primitivt ja, typ att varför gick jag och tänkte på alla de här, så här konspirationsteorierna om ja. varför hen gjorde sig eller så ja. istället för att bara istället för att bara fråga egentligen fast man gör ju det för att försvara sig själv ja. man tänker ju så här mm. det, det är inte jag som är så hemsk eller dum utan man bygger upp sig själv man vad gjorde? Mm. Jag gjorde det här ändå. Det där var väl inte så dumt? Eller bara, bara, bara. Ja, men alltså, ibland jag tycker att det är så att det kan nästan vara kul att känna ja, ja. igen bara hur, mm. hur galet man kan spona ja. iväg ja, ja. när man slutar lyssna. Ja. Jag hade en sån situation i somras. Bara en liten situation ska sägas. Där jag hade missuppfattat en grej till och med. Jag hade läst fel i ett sms. Och jag gick igång på det där. Och gick hemma och pratade högt. För hela min familj bara... Och sen så såg jag att jag hade läst fel. Och jag sa ju det till hela min familj. Vad fan, jag läste fel. Och mina barn bara... Mamma! Jag fick så mycket skit över. För jag hade, precis, jag hade gjort det där inför en publik också. Jag bara, men tänk att de sa så här. Så det är bara all in my head. Men, men alltså, jag tänker att det är ju någonting att man blir sårad eller kränkt eller ja. att man är sårbar eller, och så går man igång. Mm. Och när man är sårbar, då blir man ju eller många i alla fall blir ju arga då. Mm. Att man går i försvar liksom. Och, och så. Ja, och det är ju naturligt om man tänker på hur vi fungerar som människor, att man Ska överleva och ta sig fram här i tillvaron. Att man ändå tror på sig och driver sin sak. Alltså, annars skulle man ju vara en apatisk liten amöba som satt. Och, alltså man reagerar ju. Mm. Vi har ju våra känslor av en anledning som mm. du har sagt till mig Annika. Mm. Ja just det. Det är bra att du påminner mig. Men jag tänker på det där just då, för, för det är också någonting som finns med i det här. Att när, vi, när vi har eskalerat saker och ting så är det svårare att gå tillbaka. Ja. Och för mig, jag har ett sånt tydligt exempel. Jag hade inte varit gift så länge som jag hade varit gift om inte min man hade haft förmågan att sträcka ut handen. Mm. För under lång, lång, lång tid kunde jag det inte alls. Mm. Men har inte du blivit smittad av honom då? Eller nu har du blivit smittad av honom? Så nu, kan ja, men du... nu, nu har jag lättare för det. Mm. det. Det beror både på att jag 
han hjälpte mig liksom, mm. men, men också på att jag har väl har blivit äldre mm. och har liksom lärt mig mer om konflikter själv mm. och förstå när jag har eskalerat dem och när jag har betett mig himla illa och mm. sånt där och att det... fast för en del blir det faktiskt värre när man blir äldre det har ju inte bara gjort att man har blivit äldre nej det har inte bara med det att göra <laughs> nej men... man kan inte ta för givet att man blir bättre nej som vi pratade om i det här förra avsnittet som du och jag gjorde om klokhet. Då mm. kommer vi gå igenom olika åldrar och att man kan stanna på olika åldrar. Just det. Det var väldigt intressant faktiskt kring vad man kan nå när man blir äldre om man försöker vara medveten. Mm. Eh, nej men jag tänker på att ibland har jag gjort så här, min man är faktiskt också bra på att vända skeppet och mm. komma och krama om mig och säga fan Johanna, det ska vi fan inte bråka om. Nej. Och ibland har jag gjort det, liksom tvingat mig själv med våld att vara den som säger så. Fast jag egentligen inte vill. Jag är inte där känslomässigt. Nej. Men eh, jag, jag gör det ändå. Bara för att jag vet att det är rätt signal att skicka. Och det brukar ju funka ändå. Även om det inte är från hjärtat så att säga. Men hur känner du dig då då? Nej, jag skulle inte kunna göra det. Ja, nej, jag skulle inte kunna göra det mot någon som jag... Det kan jag göra mot Kalle eller Lata Tina. Ja. Eller ja. mot någon som jag tycker om. Ja. Det skulle vara svårt att göra mot någon som... Ja, det är väl ja. logiskt. Någon som det är jag... inte alltid lika lätt i alla fall. Nej, jag brukar säga så här. Jag bråkar med de som förtjänar det, brukar jag säga. Nu lät jag som en cynisk person. Men du vet, man har ju konflikter i livet. Men jag är inte så sugen på att hålla på att bråka med folk om jag inte ser någon utveckling. Om inte jag möter mm. någon som lyssnar eller vill förstå eller samtala. Vad fan ska jag sitta där och bråka för? Mm. Det är bara slöseri med tid. Mm. Ja, det är, ju, det är känslor <laughs> i slut och botten och tror absolut på, precis som du säger, att det är inte speciellt med en partner eller, eller barn. Att, liksom bara akten av att sträcka ut handen fast man, som du säger, inte känslomässigt är redo öppnar ju också upp dörren för att höra det andra perspektivet. Mm. Mm. Och sätta slut för ens egna, egna teorier. Och jag fick som mm. bara upp i skallen när vi, prat, när vi pratade om det här hur jag tänkte på att ibland så kan ju bråk ta slut på väldigt banala sätt. Och jag kommer ihåg en, en kompis. Vi tjafsade ganska mycket. Och vårat bråk slutade för att jag egentligen jag började skratta så mycket åt någonting han sa. Som var, egentligen var extremt. Det var ju ett knivhugg egentligen. Vad sa han då? Han sa att du kan ju för fan inte ens improvisera dina egna känslor. <laughs> Skulle jag också bara skratta åt. Och jag började skratta så jäkla mycket för att jag tyckte att det var så genialiskt sagt. Mm. <laughs> jag tänkte bara shit, det här har så många meningar. Du vann, du vann, ja, jag då, ger mig. Och jag började skratta så mycket och sen skrattade vi tillsammans egentligen. Ja, ja. Mm. ja vi hade Skratt sånt... Är bra. Ja. Ja. Det är något jag alltid har haft med mig att, att det är fortfarande bland det roligaste Jag har hört någon säga Du kan inte ens improvisera dina känslor Jag, kommer, jag kallade det sånt bråk Jag tror det var om städning Precis nu på att flytta ihop Vem som mm. gjorde vad Och vi är så jävla arga på varandra Sen säger Kalle till mig surt, bara, Ja det är verkligen skillnad mellan att leva och vara vid liv Och det var också en sån här grej när jag började skratta För jag såg mig själv vad fan, Här går jag i skitar för typ Att någon inte dammsuger Eller vad det var kommit mm. Men du Annika, om, om vi skulle försöka vara så här superkonkreta eh, att du befinner dig här i spår liksom på nivå 3-4 någonstans och du känner att du börjar låsa dig eh, och du, du säger att man ska bli medveten men om vi ska vara ännu mer konkret 
hur kan man försöka ta sig ur den här ondskefulla spiralen som man har hamnat i? Men om jag är på, på nivå tre eh, att jag börjar ge upp då, då, då får jag ändå vad är det alltså vad är det som låser? Om jag kan hejda mig själv och bli liksom backa lite och inte bara reagera på saker och ting. Och sen, men vad, vad, är det faktiskt så att jag gör något som, som ställer till det här? Om Vill du inte jag kan, ha det här? Men om du inte kan hejda dig. Du är så jäkla uppe i varv så att det är bara helt. Du är liksom eh, helt i dina känslor. Ja, men då kommer jag förmodligen inte att ha så lätt för att stanna upp och reflektera. Men se att det, fin- det är någon som lyssnar här nu som känner igen sig, att den kan inte ens se den här personen längre, det blir bli liksom. Ja. Finns det något konkret? Kan man så här skriva ner? Eller någonting som är så här, för att bara börja tänka åt det ja, hållet? Ja, då, då, då får man ju kanske alltså uppmärksamma hur, hur, hur arg är jag nu då? Men alltså det är svårt, alltså är man så fångad av sin ilska, mm. då får man ju kanske jobba med hur, hur kan jag hantera min ilska på ett annat sätt? Mm. Och då, och då vet jag inte om man behöver göra det separat faktiskt. Eller som en särskild övning. Mm. För att om man dessutom är i konflikt med någon person mm. så starkt. Så tänker jag att ja, det är säkert jättesvårt. Kan man hejda sig då? Ja, en del personer kan det. Mm. Och man kan lära sig att hejda sig. Mm. Vad skulle du säga till din bästa kompis mm. som du känner väl? Och du inte så här... I din profession utan det bara är så här en god vän som är ett gott råd till någon som är så arg och befinner sig i en konflikteupptrappning. Vad skulle du ge för råd då? Skulle du bara prata med den och bara hur du Maria nu får du väl lugna ner det eller, eller blir det så här, Maria vet du jag tycker att du ska kan du bara skriva ner vad du tror har varit din roll i konflikten eller vad skulle du ge för råd? Jag skulle nog ställa frågor. Ja. <laughs> det är väl mer typiskt för min. Sätt att vara, liksom. Vad skulle du ställa för frågor? Ja, men, men är du, till, till exempel kopplat till det du säger. Då, men är du säker på att det var så han eller hon menade? Mm. Vad hon sa egentligen? Mm. Ja, och, 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 vad, vad är det som... Eh, alltså, först hjälpa personen att sätta ord på sina känslor om min kompis nu är så. Mm. Är du... Är, du, du verkar jättearg. Liksom. Mm. Är, är du också ledsen? Eller? Mm. Hur påverkas du av det här? Mm. Och sen kanske... Liksom, eh, ja, men, var, varför tror du att han, den här andra personen gör så här? Mm. Vad kan vara hans eller hennes liksom, mål med det här? Varför är det så viktigt för honom eller henne? Mm. För om jag gör det, då blir det ju liksom lite mer... att Då tvingar jag ju min kompis att ändå fundera på... Mm. Att det kanske, det kanske finns ett skäl till varför personen gör så här. Mm. Och det här med, är du verkligen säker på att det är det han menar? Det kopplar ju lite grann till, till det du sa förut. Men jag missförstod. Mm. Och det du var inne på också. Mm. Jag missförstod faktiskt det här. Mm. För det kan man upptäcka ibland. att Folk kan bråka med varandra och inte säga samma sak. Liksom. Mm. Så att, och sen... sen kan du se något sätt ni skulle kunna komma vidare och sen kanske också säga till personen att för det finns ju en risk att om du går den här vägen så blir det bara värre mm. ja, och hur skulle det vara liksom? 
För det finns ju, man behöver ju inte komma överens med alla heller. Alltså man kan ju ibland bryta upp. Mm. Det kanske man måste göra liksom. Mm. Vi lever ju också i något samhällsklimat där, där det anses bättre att reda ut allting. Till varje mm. pris. Mm. Ja, det, det kanske inte alltid går. För det krävs ju en... Jag menar, och, om man undantar barn, för när det gäller barn då mm. kan inte ha den här medveten då, kan inte ha de här, då får man ju tänka på ett annat sätt men annars är det ju liksom ganska tydligt, det är ju två vuxna personer när vi pratar om det mm. uh, som är involverade i det här mm. så om inte jag vill lösa konflikten med dig om jag är inte är beredd att stanna upp och lyssna eller göra någonting ja då kommer vi ju inte vidare då får ju du hitta ett sätt att avsluta det här för dig mm. men, men jag, jag tyckte med den här konflikttrappan att det kan bli väldigt onda handlingar av det. Men det är ju mm. inte så att bara onda människor drar igång sånt här. Jag tycker det är så himla viktigt. Det kan hända oss alla. Mm. Och jag vet en gång när jag pratade om det här. Så var det en, en, en personalchef som sa. Åh oh, gud jag känner precis igen min, min sons skilsmässa i det här. Mm. Utifrån en konflikt som var på Utif- arbetsplatsen? Nej. Ja, vi, pra- vi pratade om konflikttrappan. Mm. Ja, ja, ja. <gasps> Och jag har hört så många som säger man känner igen sig i det här. Det, det, ja, ni det, tycker, jag, det tycker jag definitivt. Ja, ja. Helt klart. Ja, men det är lite obehagligt att känna igen sig också. Just det som jag kanske tycker är mest obehagligt, det är väl den där punkten när man börjar skaffa sig ett lag som tycker samma. Mm. För då blir ju konflikten per definition större. Mm. Men jag kan verkligen se det hos mig själv ibland. Kanske att jag är frustrerad över någonting och vände mig mot någon. Men vad fan. Gjorde ju han så där igen. Alltså, jag har pratat med honom. Bla, bla, bla. Och så vill jag ha bekräftelse från någon annan. Att det inte är jag som har gjort fel. Nej. Men den är ganska klurig. Rent så här personligt också. För att om man ska försvara den här personen. Som, som jag berättade om. Så den personen försöker ju också förstå konflikten. Eh, och mm. då, då borde ju. Alltså utifrån. I sitt egen I sin kropp. egen värld ja. 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 Istället för att försöka förstå konflikten med någon annan. Och om man nu ska försöka förstå konflikten med den man vill ha konflikten med. Och den inte vill prata. Då är det ju kört. Mm. Mm. Så, så bägge parter behöver ju på något sätt vara med mm. Annars så. Mm. Och någon gång under de här, den här trappan så att säga. Finns det som någonstans var. Låt oss säga har det gått så här långt. Då måste det nästan komma in en förmedlare. Ja, i, i, när man tänker i organisationssammanhang så säger man ju någonstans på nivå kanske tre, fyra redan. Mm. Men, men då kan det ju vara, det kan ju, till börja med kan det ju vara så att det är någon kollega som du säger, eller en god vän, en kollega till exempel, som, som kan säga, men, alltså vänta nu, det ser ut som så här, ska vi prata om det här? Eh, och, och, och i nästa steg kanske det kan vara chefen, men... Chefen kan ju vara när man börjar bli så påverkad själv av konflikten och så, och så kommer chefen och säger jag vill att vi ska prata om det här så kan ju min tillit till chefen vara åh gud, ska han eller hon vara med? För man är ju sårbar och då kanske man inte vågar lita på chefen heller och så kanske man börjar tänka i sina fantasier är det i verkligheten att ja men hon gillar ju faktiskt inte mig ska jag mm. sitta där då har jag inte en chans och då blir det ingen bra konfliktlösning. Så man måste få in någon, någon som mm. kan hjälpa till som de involverade vågar lita på. Ja just det. Det är en viktig parameter. Ja. 
Och så kan du väl vara i kompisgäng också mm. va? Om någon kommer in och försöker medla men det är så sårbart så de här som kontrahenterna inte vågar lita på den som försöker medla, då är det svårt. Om du skulle ge råd till den som försöker medla, vad skulle det vara för råd? Oj. Ödmjukhet. Men en slags bära med sig känslan av men det här är komplicerat. Ja, det här är sårbart. Jag sitter inte på svaret. Det gör de personen eller svaren. Att jag inte tror att jag kan gå in och fixa de andra. Utan liksom ta min roll men inte inte tro att jag kan tala om vad de ska göra. Det har man ju varit med om att folk inte klarar av den där sista lilla punkten där att man inte att man ska medveten om att man inte sitter inne med sanningen. Mm. Ja, för då, när man tittar på det utifrån kan det verka som en herregud, hur kan man bråka om det där? Mm. Men, mm. Det finns en jättebra dokumentärfilm som heter Han tror han vet bäst. Mm. Har ni sett den? Har jag pratat om den förut? Är det för till Janne? Nej, jag har faktiskt inte sett den. Men jag kände direkt. Det är så jävla bra. Mm. Det är en tjej som filmar sin pappa och hans bror som har haft en livslång konflikt. Mm. Och hon går verkligen med kameran till den ena brodern, till den andra, till den ena till brodern. Eh, och de säger verkligen han tror att han vet bäst. Och det har verkligen börjat någonstans där ingen ens kommer ihåg. Och nu spoglar jag slutet. Det slutar med att, eller man tror så här ganska länge att de här kommer ju aldrig komma överens. Nej. Och sen sista scenen då kommer ena brorsan inte den andra och då behöver de inte säga någonting utan de bara går rakt fram till varandra och de bara kramar om varandra och börjar gråta och det är så jäkla fint för de har liksom förstått att ja, men det här bråket var liksom en pissgrej som blev en illusion som sen blev den här stora konflikten ja det är mm. häftigt det är häftigt ja. um, är vi klara? har vi några till frågor till Janne? nej jag känner mig ganska tom just nu faktiskt. Det var en väldigt fin avslutning. Ja. Det var en fin avslutning, ja. ja. Jag ska bara, sista ordet från mig blir så här. Eller om jag ska sammanfatta snarare. Så allt du har pratat om, det är att försöka förstå och försöka lyssna. Mm. Och söka kontakt. Liksom så här, är vi på samma nivå? Och sen så tänker jag att det finns konflikter som inte går att lösa också. Ja, jag tror, det. Jag tror att det är så. Mm. Eller te- teoretiskt sett går de ju att lösa men, men, men kanske inte ändå. Kanske är för svårt liksom. Mm. Uh, sen tänker jag på det där med att hålla kontakt. Att det blir ju också en del ofta i processen att man inte håller kontakten med varandra. Och då finns ju hela den där som du beskriver så bra. Man bygger upp sina egna fantasier liksom. Så bryta kontakten är ju det är också en dålig grej. Mm. På något sätt. Mm. Hör ni det nu alla som lyssnar? Mm, hem och fundera över vilken roll man spelar i sina relationer. Och vad jag gjorde. Liksom. Och vad jag gjorde. Ja, ja. Men det, man kan väl bottna i att all, alla är inte ämnade att vara vänner eller partners. Nej. Ibland mår man bättre. Ja. Det var ja. ditt slutord, Janne. Men det är en, intress- en intressant psykologisk faktor som vi inte har pratat om här alls. Det är ju att de man retar sig mest på, de kan man lära sig mest om sig själv av. 
Och ofta retar man sig på saker och ting som man har själv. Eller inte tillåter sig själv. Menar, om någon pratar högt till exempel. Och kanske jag retar upp mig på det. För det ska man inte göra minns han. Jag insåg en gång att jag verkligen hade ett behov av att tala högt. Och säga vissa saker. Och så när jag mötte folk som gjorde det. Då tyckte jag illa om dem. Mm. För så får man ju inte vara. Men egentligen visar de någonting som handlar om mig själv. Så att i konflikter så är det ofta så att man retar upp sig på saker hos andra. Som man behöver utveckla hos sig själv. Mm. Men hur menar du att du behövde utveckla det hos, hos dig själv? Ja, att um, i, i, i min värld och i, i min bakgrund. Då skulle man ju vara snälla flickor och tysta och större inte och sådär. Mm. Eh, samtidigt som jag hade ju ett behov av att höras och synas. Mm. När jag stötte på folk som hade nästan så här oförskämtheten att höras och synas. Mm. Då tyckte jag att så här kan man ju inte vara. Nej, det där vill jag inte ha att göra med. Var det som att du liksom tänkte att du skämdes över den sidan hos dig själv? Eller var det? Ja, precis. Den fick, mm. ju inte, den fick ju inte finnas för då var man ju inte som man skulle vara. Mm. I min värld liksom. Och då retade jag mig på de människorna. Det här är, det här är det som kallas för projektion. Mm. Jag retade mig på de människorna. Fast egentligen visade de mig på någonting som jag behövde jobba med själv. Du borde acceptera att du var högljudd själv som tog ja, plats. Ja, och behövde ta plats. Mm. Men istället för att säga att det är fel på dem. Så fick jag ju inse att jag behöver acceptera, det hos dig acceptera själv. den sidan hos mig själv. Mm. Och ta mer plats. Ja, det påminner lite, nu minns jag inte vad hen hette, men en, någon buddhistisk munk som sa att hat är en spegel. Mm. Och man mm. liksom det, det man stör sig på hos andra människor är de delarna man ogillar om sig själv. Ja, precis. Hate, hate is a mirror. Mm. Vad stör du dig på hos andra? Jag tror det är samma sak. Folk med starka opinioner. Folk som tycker om att ha rätt. Stör du dig på det? Ja, men, det är, ja. mm. men det ser jag ju att det är sånt jag har inom mig själv. Mm. Mm. Sitter alla och tänker på vad de stör sig på hos andra. Mm. Mm. Men det är ju ytterligare en dimension av det här med konflikten. Mm. Jag tänker framförallt då ingången i konflikten. Ja, just precis. precis. Mm. Annika? Ja, så nu stannar vi. Det huvudet är fullt. Jättetack. Mm. Det ja, finns chans, chans säger jag, att jag kommer fråga dig igen Annika. Vem vet? Och då kommer du säga nej. Då kommer jag säga jo. <laughs> tack så ja. jättemycket. Det var jätteintressant ja, Annika. Ja, verkligen. Superintressant. Mm. Och kul att träffas. Ja, detsamma. Mm. Hej, hej. Okay. hej, Tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, hoppas att ni känner att det här gav er mycket. Det gav mig jättemycket faktiskt. Vi hörs igen. Tjingaling! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.